0: Willkommen zu einer neuen und unglaublich besonderen Folge von Business Gladiators Unplugged. Besonders deswegen, weil wir auch heute wieder über eine Frage sprechen, die Unternehmerinnen und Unternehmer bewegt. Heute aber vor allem über eine Frage sprechen, die einen Unternehmer bewegt. Ein Unternehmer aus meiner Podcast-Community. Philipp hat sich bei mir gemeldet vor einigen Wochen mit einer Frage, die ihn beschäftigt und bewegt. Und die Frage war um ganz offen zu sein, zu komplex, um sie ihm in ein paar Zeilen äh, per E-Mail zu beantworten. Und so habe ich Philipp gefragt, ob er bereit ist für ein Experiment, nämlich bereit ist für das Experiment, hier in meinem Podcast mit mir dieses Gespräch zu führen. Und ich freue mich sehr. Philipp, herzlich willkommen bei Business am Unplugged und danke, dass du mit mir diese Premiere hier absolvierst.
1: Ja, Hallo Philipp, freue mich auch und vielen Dank für die Chance, das Thema hier mal mit dir zu erörtern.
0: Schön. Philipp, wie wie bist du auf den Podcast gestoßen, bevor wir einsteigen? Das interessiert mich natürlich persönlich unglaublich.
1: Ähm, Ich habe ein Interview bei Change Rider von T3N mit dir gesehen und bin da auf euch aufmerksam geworden und folge dem Podcast und beschäftige mich mit der Fragestellung Unternehmer eigentlich so seit 2017, als mir bewusst geworden ist, dass einiges äh, so bei mir in in der Art und Weise, wie ich äh, meine Tätigkeiten führe, im Argen lag. Und somit war das natürlich äh, sehr relevant für mich.
0: Philipp, wir haben ja vereinbart, äh, auch um natürlich ein extrem offenes Gespräch führen zu können, dass wir jetzt nicht in die Details einsteigen. Was willst du uns über deinen unternehmerischen Kontext verraten? Wie lang bist du schon Unternehmer? In welchem Bereich bist du aktiv? Oder wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast du? Also was willst du uns äh, verraten über deinen unternehmerischen Hintergrund?
1: Gerne. Ich bin eigentlich schon immer ähm, zumindest selbstständig und äh, es kam für mich eigentlich auch nie in Frage, eine Anstellung zu gehen. Das heißt, ich habe eigentlich äh, von Anfang an ähm, Dinge gemacht, Probleme gelöst und dafür Rechnung geschrieben sozusagen, und ähm, Der
0: Inbegriff des Unternehmertums eigentlich, ja, absolut.
1: Ja. <lacht> und über die Zeit wurde halt die Arbeit immer mehr und ich habe angefangen, mich in Teams zu begeben, mit Teams diese Probleme zu lösen und auch zu wachsen und erst da Personen auch einzustellen, um, um, um im Prinzip auch das zu leisten, was von, von uns verlangt wurde oder was, was wonach unsere Kunden sozusagen gedurstet haben. Ähm, habe mich aber nie als Unternehmer verstanden und mir war das auch gar nicht klar. Was ich gemacht habe, ist eigentlich, ja, es kam eine Kundenanfrage rein. Ich habe eigentlich auch gar nicht so sehr überlegt, was kann ich da eigentlich für verlangen und wie viel ist das wert, sondern ich habe eigentlich immer gleich angefangen zu denken, wie kann ich das lösen und ähm, das ging ziemlich lange gut, bis 2016, 2017 und ist auch stetig so ein bisschen gewachsen, aber man merkte, dass man immer wieder in dieselben Probleme stößt, also immer wieder in dieselben. Sackgassen kamen und immer wieder äh, in dieselbe Situation der, der Überforderung kamen, weil entweder zu viele Aufträge da waren oder Umsatz ausblieb etc. Und ähm, ja, Schlüsselpersonen sich letztendlich losgesagt haben aus dem Team oder aus, aus, aus dem Unternehmen. Und da gab es äh, einen ein Kernmoment äh, in, mein, in meiner Unternehmerzeit bzw. in meiner Selbstständigkeit, ähm, als wirklich eine so bedeutende Schlüsselpersönlichkeit gegangen ist, äh, dass ich festgestellt habe, so kann es eigentlich nicht weitergehen. So und an dem Punkt habe ich für mich oder habe ich für mich entdeckt, dass es doch einen großen Unterschied gibt zwischen selbstständig und Unternehmer. Und äh, ich habe auch für mich ziemlich schnell die Entscheidung treffen können. Ich möchte Unternehmer werden, ähm, obwohl ich das Gefühl hatte, ich habe das schon seit Jahren gemacht, was aber einfach de facto nicht stimmte, weil ich letztendlich nichts getan habe, eine Perspektive aufzuzeigen oder eine Vision aufzuzeigen. Und ich habe mich eigentlich letztendlich mit dem Tagesgeschäft beschäftigt und war immer im Unternehmen tätig. Das heißt, ich war immer Teil des Teams, ich habe immer mit für den Kunden gearbeitet, ich war immer in allen Prozessen involviert, ich war quasi auf das größte Bottleneck im ganzen Thema. Und als dann letztendlich 2017 das Team so in alle Winde verstreut ist, weil letztendlich ja, andere Perspektiven für mit- Mitarbeiter interessanter waren als, als die, die wir bieten konnten oder die, wir, die ich bieten konnte mit meinem Unternehmen, ähm, hat eigentlich ein Umdenken angefangen. Und in, in diesem Umdenken wurde mir klar, dass wenn ich das so weitermache wie Bär, bleibe ich ewig selbstständig. Und ich werde ewig die gleichen Probleme haben oder beziehungsweise muss mich darauf besinnen, meine eigene Zeit in dem Umfang zu verkaufen. Und habe dann angefangen, sehr, sehr stark mich mit dem Thema Fachkräfteaufgaben, Führungsaufgaben, Managementaufgaben zu beschäftigen. Habe mich sehr stark mit Visionen beschäftigt, habe mich sehr stark auch damit beschäftigt, den Bauchladen, den ich geführt habe, der Problemlösung zu reduzieren auf Produkte, auch wenn es Serviceprodukte sind. Und habe viel umgestellt, habe auch auf der Reise durchaus ein, zwei Leute wiederum verloren. Allerdings habe ich das immer gemerkt, dass wenn Wachstum und Veränderung kommt, man nicht das ganze Team mitnehmen kann. Und äh, ja, ich will auch sagen, dass, dass mir das sehr gelungen ist, also bis zum heutigen Zeitpunkt. Also dass ich sehr, sehr viel verändert habe, aber mit dieser Veränderung trat halt ein anderes Phänomen ein. Ich bin ganz weit weg von den täglichen Aufgaben im Unternehmen. Das heißt, jetzt, wo ich nicht mehr das Bottleneck bin in in den Projekten beziehungsweise jetzt, wo ich nicht mehr ähm, in allen Dingen involviert bin und jetzt, wo ich Dinge auch abgegeben habe und das auch noch viel mehr seit letztem Jahr, ähm, habe ich eigentlich auch gar nicht mehr so die die Kontrolle darüber, was, was in diesen Projekten passiert. Klar, wir sprechen über Qualität und Outcome und wir schauen uns die Dinge an, aber Ich bin eigentlich nicht mehr in der Lage, irgendwelche Brände in diesen Bereichen auszutreten. Das heißt, ich bin total, ja, wie soll man sagen, abhängig von meinem Team. Und ich verlasse mittlerweile auch vom Know-how, weil ich mich mit vielen anderen Dingen mittlerweile beschäftige, diese Fachexpertise. Das heißt, jemand sagte mal zu mir, lass dich nicht vom Chefarzt behandeln, weil der operiert nicht jeden Tag. Und ähm, das kann man fast ein bisschen übertragen. Das heißt, einfachste Aufgaben und Support, wenn die auf meinem Schreibtisch standen, brauchen Ewigkeiten, bis ich da wieder drin bin und ist äh, also alles andere als effizient. Ähm, ja, und äh, genau das brachte mich eigentlich auch, auch zu meiner E-Mail ähm, an euch, dass ich am Ende des Tages natürlich äh, zwar ganz dankbar bin für die Situation, die sich einstellt, also sprich, die Zeit zu haben, Visionen aufzubauen etc., aber gleichzeitig wächst eine Angst dieser Abhängigkeit zu meinem, meinem Team und ihrer Fachexpertise. Und je mehr ich abgebe, je mehr ich loslasse, je mehr Visionen ich schaffe und auch spürbaren Wachstum erfahren darf, den ich mir vorher auch gar nicht so vorstellen konnte. Ich habe es zwar immer wieder gelesen, aber ich ja, habe immer gedacht, ja, ja, das, das steht so im Buch. Aber ich, ich kann es bestätigen, also es kommt. Ähm, desto mehr steigt diese Angst, was mache ich eigentlich, wenn jetzt eine Schlüsselperson an meinem Schreibtisch steht und sagt, du Philipp, äh, pass mal auf, ich will noch was anderes erleben, ich gehe. Weil das impliziert bei mir am Ende des Tages erstmal einen sehr, sehr großen Scherbenhaufen. Ähm, Die Angst ist diffus, weil ich habe schon häufig Leute gehen sehen und es erlebt und ich denke, das ist auch normal und das Gehört auch dazu, aber meine Position ist mittlerweile an einem Punkt angelangt, in dem ich nicht mehr sage, kein Problem, dann kümmere ich mich mal interimsweise um dieses Problem. Also jetzt mache ich mal interimsweise diese Themen weiter. Das werde ich nicht leisten können, auch nicht leisten wollen, aber gleichzeitig ist natürlich die Angst groß.
0: Ja, danke fürs Schildern. Danke für den, für, den, für den tiefen Einblick. Philipp, vielleicht nur eine Frage. Ungefähr in welcher Größenkategorie ist dein Unternehmen jetzt in Sachen Mitarbeiteranzahl ungefähr? Also unter 10, ja. zwischen 10 und 20, über 20?
1: Wir, wir sind äh, unter 10, ähm, haben aber in den letzten 24 Monaten klar gesehen, dass das Wachstum da ist. Also ähm, ich denke, dass wir äh, in den nächsten, im nächsten Jahr äh, so an die 10 kratzen werden. Mhm. Mhm.
0: Also Philipp, zunächst einmal wirklich danke für den Einblick. Ein Ziel dessen, dass wir das heute hier machen, war ja dieses... Das Konzept dieses Podcasts, das hier wirklich darum dreht, Fragen, die Unternehmerinnen und Unternehmer bewegen, dem Leben einzuhauchen. Und zwar nämlich auch mal zu zeigen, dass die Fragen, die wir hier jede Woche beantworten, ja immer, fast jede Woche eben von echten Unternehmerinnen und Unternehmern stammen. Und umso mehr freut es mich wirklich, dass wir das diesmal auch aus dem Mund eines Unternehmers auch hören. Und danke dafür deine, für deine Offenheit. Und ich möchte wirklich damit beginnen, dir dir zunächst mal zu gratulieren. Ja? Ähm, weil die Tatsache, dass du dich mit dieser Frage beschäftigst, ist tatsächlich Ausdruck dessen, was du schon geschafft hast. Also, dass äh, du in der Situation bist, dass du sagst, äh, da gibt es mittlerweile Themen im Unternehmen, äh, da bin ich fachlich nicht mehr drinnen und das machen eigentlich andere besser als ich. Äh, dürften wir hier jetzt in unserem Podcast-Studio Raketen abfeuern, ich würde es für dich machen. Ja, ähm, Das ist ja genau das, Das ist ja genau worum es geht. Ähm, ich bin ja, wirklich, ich geh ja mit der Überzeugung durchs Leben, dass ich in den Bereichen ein signifikant besserer Chef bin, in dem Bereich, wo ich keine Ahnung habe. Aber ich glaube zum Beispiel, dass ich äh, in meinem ersten Unternehmen äh, für unser ganzes äh, Entwicklungsteam äh, und, und für diesen Bereich ein signifikant besserer Chef war, da ist nie die Gefahr bestanden, dass ich mich einmische, dass ich irgendwas besser weiß, äh, dass ich zu tief reingreife. Also wenn du jetzt in diese Phase kommst, wo du dir denkst, puh, eigentlich... Äh, machen jetzt die anderen äh, die Facharbeit. Ich bin gar nicht mehr der beste Experte hier. Da muss ich dir sagen, gratuliere und willkommen äh, im, äh, im Unternehmertum. Ja? Ähm, das ist nämlich genau das, wo Unternehmertum beginnt, wo du dich auf die Aufgabe konzentrierst die eigentlich deine Aufgabe ist. Du hast jetzt sehr viel schon, und das ist ja auch ein Begriff, den ich verwende, davon gesprochen, am Unternehmen zu arbeiten. Ich gehe noch einen Schritt davor und sage, du bist in einer Führungsaufgabe angekommen. Ich glaube, gerade wenn du jetzt sagst, die Dimension deines Unternehmens um die zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, dann ist natürlich ein Aspekt am Unternehmen zu arbeiten, Vision zu entwickeln, die nächsten Schritte zu entwickeln, Strategie zu entwickeln. Aber der andere Punkt ist vor allem, auch Führungskraft zu sein für dein Team und dein Team aktiv zu führen. ja, Das ist das, was jetzt eigentlich in dieser Unternehmensgröße die Hauptaufgabe ist. Bei zehn Personen kannst du es schon möglich machen, so wie du es ja auch tust, dass du dich aus den Fachkraftaufgaben herausziehst. Bei zehn Personen ist es schwierig, äh, sie jetzt aus der operativen Führung herauszuziehen. Also das ist eine Aufgabe, die ich jetzt eigentlich bei dir... Ähm, vor allen anderen sehe, als nächsten großen Schwerpunkt. Das ist ja, glaube ich, das wirklich Spannende bei dieser ewigen Debatte, arbeite ich noch im Unternehmen, arbeite ich schon am Unternehmen, dass dass es ja oft so klingt, als würde man da einen Schalter umlegen und dann gestern war es so und ab ab heute ist es anders. Und das stimmt natürlich nicht, das weißt du natürlich längst, aber das sollen auch alle hören, die heute zuhören. So ist es nicht, sondern das Ganze ist ein Prozess. Es ist ein Prozess des sich selbst herausziehens aus der täglichen Facharbeit mit dem Ziel am Ende am Unternehmen zu arbeiten. Und ich kann dir jetzt aus meinem Beispiel geben, ich habe jetzt da vor kurzem auch wirklich die, die operative Geschäftsführung in meinem ersten Unternehmen abgegeben, ich habe da jetzt ein Geschäftsführungsteam, zwei Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin davon, und die übernehmen jetzt auch die operative Führung, ja. Jetzt komme ich in einen Moment, wo ich wirklich ausschließlich am Unternehmen arbeite. Aber für dich, glaube ich, ist wichtig, dass du auf diesem Weg dorthin jetzt nochmal in einer entscheidenden, wenn du so willst, Zwischenphase bist. Und das ist, du musst die operative, die Führung des Unternehmens übernehmen, ja. Das bedeutet nicht, dass du zwingend fachlich führst, ja, dass du Ahnung hast von deinen fachlichen Aufgaben, sondern das heißt, es sollte wahrscheinlich, wenn du es gut machst, die Hälfte deiner Zeit, äh, Minimum, darin reinfließen, dich um dein Team zu kümmern, zu schauen, haben die einen guten Rahmen, um ihren Job zu machen, haben die alles, was sie brauchen, äh, sind die Abläufe gut, äh, gibt es irgendwo Reibungsverluste. Und du wirst feststellen, dass wenn du das zur Priorität ernennst, ähm, durchaus wieder ein Gespür dafür entwickeln wirst, wo sind die, wie du es vorhin genannt hast, wo sind vielleicht Brandherde oder wo tut sich was auf oder wo ist was im Kommen. Es ist nur ein anderes Sensorium als zuvor. Zuvor warst du extrem nahe dran, du warst sozusagen mitten im Maschinenraum, direkt äh, am, 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 am Kohleofen, wenn man so will, unten äh, im Schiffsmaschinenraum. Ja? Ähm, das bist du nicht mehr, aber du sollst nach wie vor sehr intensiv dran sein, über deine Führungsrolle ja und, und, und das sehr gut das Ohr haben, deine Herde ständig umkreisen, ja äh, schauen, wo, wo sind Reibungsverluste, wo tun sich Schwierigkeiten auf, wo stimmt vielleicht der Trägerfrequenz in einem Team nicht. Also das heißt, du, du darfst in der jetzigen Phase eine andere Form entwickeln, des Sensoriums, eine andere Form des Dranbleibens, damit du schlussendlich, und das kann sag mal, durchaus bald der Fall sein, weil also, du, du kommst in die Ebene, wo man sagt, ob äh, 10, 15, 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kannst du theoretisch schon in ein Setup kommen, wo du wirklich dann auch die operative Führung früher oder später abgibst. Ja? Ich glaube, da ist 10 Personen wirklich der, der Knackpunkt, je nachdem natürlich in welcher Branche du bist, ob das dann die Rentabilität schon hergibt oder nicht, weil äh, wir wissen natürlich auch, ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin will natürlich auch äh, bezahlt werden, also ob das hier schon möglich ist. Aber ich glaube, diese Führungsaufgabe, die liegt jetzt noch bei dir und und da bist du jetzt. Ja, aber die Tatsache, dass du hier bist, äh, ist und das möchte ich dir wirklich noch mal vor Augen führen, ist schon belegt dafür, dass du den ersten Schritt getan hast. Ja, und es soll und darf dich beruhigen, dass du dir denkst, ich habe eigentlich, also ich könnte, ich könnte dieses Problem nicht lösen. Ja, ähm, das hier am Tisch liegt da äh, jetzt rein fachlich betrachtet. Das darf dich beruhigen, weil es es äh, bewahrt dich äh, bewarte dich vor der Versuchung, selber hinzugreifen. Ja? Also es ist wirklich, es ist was Wunderbares. Also ich genieße es jeden Tag, dass ich, und ich sage das natürlich immer sehr überspitzt und sehr salopp, ich genieße es jeden Tag, dass ich keine Ahnung habe von dem, was wir da tun. Wir wissen beide, und das gilt für dich auch, dass es überspitzt formuliert. In den groben Zügen weiß ich natürlich, was hier passiert. Ich habe es erfunden. Ja? Also ich habe schon, in den groben Zügen habe ich schon auch nicht, was passiert. Aber ich bin so dankbar, dass ich von den Details keine Ahnung habe, weil ich davon überzeugt bin dass es mich zu einem besseren Chef macht, weil es mich fragen lässt, weil es mich äh, andere hören lässt, weil es mich dazu bringt, anderen die Verantwortung zu übertragen. Also du hast wirklich durch das Setup, das du jetzt hast, die beste Voraussetzung geschaffen, dass du eine gute Führungskraft sein kannst. Und ich glaube, genau das ist der Schritt, der jetzt jetzt vor dir liegt, Führungskraft sein, dich um dein Team kümmern und dein Team entwickeln. Und vielleicht ein Satz dazu noch, was kannst du dir ganz konkret mitnehmen jetzt in der Phase? Du kannst jetzt, kannst jetzt zum Beispiel als Aufgabe nehmen, jetzt als als Chef als Geschäftsführer deiner Firma und auch damit als Führungsaufgabe nehmen, als strategisches Ziel für die nächsten 12 bis 18 Monate. Kannst du dir vornehmen, dass du in deinem Betrieb für jede Schlüsselfunktion eine klare Nummer 2 entwickelt hast? Das nennt man schlicht und ergreifend Personalentwicklung in, in der alten Begrifflichkeit. Ja, Das kannst du dir als strategisches Ziel vornehmen. Dein Ziel ist, dass jede Schlüsselfunktion in deinem Unternehmen in einem Zeithorizont von 12 bis 18 Monaten eine ganz klare Nummer 2 hat. Das ist ein praktischer Zugang, mit dem du Diese Ängste, die, wie du richtig erkannt hast, natürlich diffus sind, das haben Ängste so an sich, Ängste haben so an sich, dass sie diffus sind, weil daraus ziehen sie ihre Kraft. Wären sie konkret, hätten sie keine Kraft, dann wäre jedem klar, dass sie absurd sind. Also Ängste haben diffus zu sein, das ist ihr Job. Aber damit kannst du diese Ängste natürlich auch bekämpfen, weil dann du sowas wie eine Versicherung aufbaust. Und du kannst das auch in deinem Unternehmen etablieren. Bei mir zum Beispiel ist, ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich Führungskräften auch gesagt habe, Es ist ganz einfach, du wirst den nächsten Gehaltssprung, den wirst du erst dann machen, wenn du mir klar dokumentieren kannst, dass du dein Team so gut aufgestellt hast, dass du eine klare Nummer zwei hast. Weil wenn du die nicht hast, dann bist du keine gute Führungskraft, weil du machst dich unersetzbar. Und wir beide wissen natürlich, Philipp, sich unersetzbar machen ist ist bei Gott nichts Anständiges. Das ist ein purer Ego-Trip, sich selber unersetzbar zu machen. Dich ersetzbar zu machen. Das ist das, was gute Führungskräfte tun. Gute Führungskräfte sorgen dafür, dass alles weiterläuft, wenn sie nicht da sind und das gilt für dich und du hast den ersten Schritt getan, wie ich es höre, du hast dein Team so aufgestellt, dass wenn du jetzt eine Woche nicht da wärst oder zwei Wochen oder drei Wochen, dass die Schlüsselarbeitskräfte den Job erledigen könnten und jetzt geht's in die nächste Etappe und die nächste Etappe ist, du musst dafür sorgen, dass deine Schlüsselkräfte eine klare Nummer zwei haben, die nahtlos übernehmen könnte, ja. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz ganz schlichte Führungsaufgabe, die du dir für die nächsten 12 bis 18 Monate, das ist realistisch durchführbar, ja, für die nächsten 12 bis 18 Monate vornehmen kannst. Ja. Und es wird dazu beitragen, dich auch von diesen Ängsten zu befreien, weil die Wahrscheinlichkeit, dass alle gleichzeitig dich verlassen, ist relativ gering. Ja. Und, und dann stehst du fester da und stehst du besser da. Das ist ein konkreter Zugang, den ich dir mitgeben würde. Was, was denkst du dazu oder was löst das aus?
1: Ja, ja es ist, ist spannend. Ähm, ähm, also, es kommt ja letztendlich auf Wachstum zurück. Absolut. Also, äh, im Prinzip äh, kann ich dieser Angst nur begegnen, indem ich wachse, um äh, letztendlich äh, auch äh, eine gewisse Unabhängigkeit im Team mhm. zu. Uns. zu äh, zu erreichen und das ist ja genau den Konflikt, den ich im Moment mit mir selber auskämpfe das heißt, ähm, wenn ich eine einen Rückschlag im Bereich Wachstum erfahre oder im im Bereich Führung, sagen wir mal wirklich im, im Bereich Führung erfahre, dass halt häufig diese dieses Sicherheitsdenken startet und sagt, okay, du musst irgendwie schauen, dass das, was du anbietest, auch von dir irgendwie gehandelt werden kann, weil dann ist es auch, dann bist du wieder unabhängig, jetzt sind wir fast wieder im Ego-Trip. Mhm. Ähm, aber genau, ja, genau da ist diese Reibung.
0: Ich möchte das, das wirklich, ich möchte, Philipp, dieses Bild mal wirklich auch umdrehen, ja. Äh, weil du gerade sagst, äh, nur wenn ich dann selber auch äh, vom Fachlichen was verstehe, dann bin ich unabhängig. Ich möchte dieses Bild mal umdrehen. Dann bist du brutalst abhängig, ja? und zwar von dir. Ja? Und das ist eine Abhängigkeit, die besteht in einem Ausmaß, dass sie keiner Abhängigkeit von Mitarbeitern auch nur ansatzweise gleichkommen kann. Weil, was passiert, wenn du eine Woche äh, krank bist oder drei Wochen krank bist oder äh, gerne mal auf Urlaub oder, oder äh, baby Väterpause äh, machen willst oder was auch immer? Ähm, also, du schaffst die schlimmste Abhängigkeit von allen, wenn du es an dich bindest. Ja? Ich möchte das wirklich mal umdrehen, weil das ist natürlich, ähm, am, am Ende ist es Ego-Denke und die, die passiert uns allen. Ja? Ähm, am Ende denkt man, na, wenn es bloß dann an mir liegen würde, dann hätte ich es in der Hand. Ja, es ist extrem kurzsichtig, weil wir wissen natürlich genau, wann du die Dinge bei dir bündelst, wirst du der Flaschenhals. Äh, vielleicht knickst du ein und dann fällt alles. Ja? Also, Nie wird dein Unternehmen so in Schieflage geraten, wie dann, wenn du es von dir abhängig machst und du lieferst nicht. Ja? Also das ist die schlimmste Abhängigkeit von allen. Unabhängigkeit liegt in dem Fall, und du hast das völlig richtig erkannt, äh, mir ist immer wichtig zu sagen, nicht in blindem Wachstumsdenken. Ja, aber ich, ich muss dir das sagen aus meiner eigenen Erfahrung oder darfst dir sagen aus meiner eigenen Erfahrung, ich kenne diese Ängste ja nur zu gut. Ja, ich, ich sie, hatte sie alle, ja, äh, alle und immer wieder und lange Zeit. Ja, und ich darf dir schon sagen, sie sind mit zunehmender Größe weniger geworden. Ja, also das, ich, ich darf dich in dieser Vorahnung unter Anführungszeichen bestätigen. Ähm, ich erinnere mich an die Zeit und es war lustigerweise ähnlich wie bei dir. Ich glaube, wir waren 12, 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich mir auch gedacht, wenn mir da jetzt wer wegbricht da von meinem key Staff, ja, oder am Anfang auch mit sechs äh, Mitarbeitern, ja, wenn mir da wer wegbricht, es ist, ähm, es ist das Ende, ja. Und man muss dazu zwei Dinge sagen. Erstens, als es dann passiert ist, und das hast du ja auch gerade von dir berichtet, war es nicht das Ende. Ja. Das ist mal die erste wichtige Botschaft. Äh, ist es oft einfacher, wenn es einfach weiterläuft, ohne große Veränderungen? Ja, natürlich keine Frage. Also es bringt natürlich Aufwand mit sich. Du musst neue Leute finden, du musst sie onboarden, du musst sie wieder in die Spur bringen. Also ist es Arbeit? Bitte keine Diskussion, steht völlig außer Frage. Es ist Arbeit, es ist anstrengend. Man fühlt sich zurückversetzt. Man muss wieder einen Meter zurück, um sich dann wieder zwei Meter nach vorne zu arbeiten. Das steht völlig außer Frage. Also das rede ich hier nicht weg, aber... Aber es endet nicht, ja, es endet nicht, sondern es ist einfach dieser kleine Schritt zurück, um dann wieder zwei Schritte nach vorn zu machen, ja. Aber du weißt natürlich, äh, wenn du jetzt so lange schon im Geschäft bist, Philipp, dann weißt du auch, dass Unternehmertum so funktioniert. Ja, es ist nicht, es ist nicht der lineare Fortschritt, auch nicht das lineare Wachstum. Es ist, äh, ich habe heute gerade wieder mit meiner Geschäftsführerin äh, unsere Umsatzzahlen diskutiert. Äh, jetzt im Zuge der Übergabe auch der Geschäftsführung und wir haben diesen Fünfjahresvergleich gewagt und haben gesehen, dass wir einmal wirklich in einem Jahr dann einen kleinen Umsatzrücksetzer gehabt haben, um uns im nächsten Jahr zu verdoppeln. <lacht> ähm, also äh, es ist nicht linear. Schau die Aktienkurse an. Ja, Es ist nie linear. Ja, Was passiert, bevor die Flut kommt? Das Meer zieht sich zurück. Ja, Also es ist, es ist ein Naturgesetz. Es ist ein Naturgesetz und alles, was passiert, wenn du jetzt, um das Beispiel zu sagen, nicht zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast, sondern 50, naja, eine Person im Wechsel wiegt weniger schwer. Das ist der Unterschied, ja. Wenn eine Person von einem Team aus vier wechselt, wechseln 25% des Teams. Und es sagt ja auch die Führungslehre, dass wenn du äh, da ein Viertel des Teams oder ein Drittel des Teams wechselst, dass du dann in der gesamten Teamevolution eigentlich fast schon wieder am Anfang stehst. Deswegen hast du das Gefühl jetzt auch in deiner Wachstumsphase, dass du immer wieder an den Anfang irgendwie zurückkommst. Wenn aber beim Team von 50 äh, drei Personen wechseln, dann ändert das an der Teamfestigkeit und am Gefüge relativ wenig. ja. Und deswegen stimmt es natürlich, äh, erstens, es wird weniger schwerwiegend äh, mit zunehmender Größe. ja. Es wird auch normaler mit zunehmender Größe. Ich erinnere mich noch, es war für mich ja früher am Anfang, als ich noch in deiner Größe war, das war ja für mich eine Katastrophe, wenn uns überhaupt jemand verlassen hat. Das war ja Weltuntergangsstimmung bei mir. Also ich habe ja äh, gerade halt nicht dass ich einen, einen Trauermarsch äh, spielen hab lassen im Büro, äh, als die Person dann äh, das Büro verlassen hat. Das war ja Dramatik. Also ich habe dem selber auch so eine Dramatik gegeben und mit, mit Steinen am Mine gesagt und der oder die verlässt uns jetzt und wie fuhr, Und irgendwann habe ich festgestellt, was mache ich da? Es ist ja das Normalste der Welt. Menschen kommen, Menschen gehen. So ist es heute in Unternehmen. Manche bleiben länger, manche bleiben kürzer. Es ist der Lauf der Dinge. Es ist der Fluss des Unternehmertums. Und je früher du erkennst, dass Kommen und Gehen Teil des Geschäfts ist, umso früher du erkennst, dass dieses immer wieder dann Menschen an Bord zu holen, Onboarding zu machen, sie wieder auf Spur zu bringen, dass das eigentlich das Handwerk ist, das du perfektionierst, ja, wie jemand, der der beim Surfen immer wieder trainiert, eine Welle zu nehmen, ja, Ähm, du kannst trainieren, wie hältst du dich auf der Welle, ja, das ist die eine Sache, aber das weiß jeder Surfer, dass jede Welle einmal endet, ja. Und dann kannst du nur so schön versuchen, dich auf der Welle zu halten. Wenn die Welle vorbei ist, ist die Welle vorbei. Ja. Das heißt, was üben Surfer? Sie immer wieder aufs Neue auf eine Welle aufzuschwingen. Ja. Und das, das ist, das ist das, was du trainieren musst. Das ist das, wo du Lust und Freude drauf kriegen musst, einen Muskel zu entwickeln. Zu sagen, okay, jetzt kommt der Nächste. Wie gut bin ich diesmal, die Person auf Spur zu bringen, an Bord zu holen? Bin ich schneller, wirksamer, besser, effizienter und darin zum Meister zu werden? Ja dann wird dich das nicht mehr beeindrucken, wenn wir geht, weil dann wirst du sagen, ja, okay, es so war wieder, wieder Gelegenheit zum Üben. Ja? Wieder eine Gelegenheit, da meine Muskel zu stärken, jemanden on the Bass zu bringen ja? oder auf die Welle zu holen, um in der, in der vorherigen Metapher zu bleiben. Also anerkenne, es ist der Lauf des Unternehmerlebens ja? Und, und umarme auch das ja also das heißt ja oft so schön umarme die Veränderung es klingt immer so lieblich ja? ich, ich, ich bringe sie immer gerne irgendwas anderes ich, für mich etwas sportliches ja äh, für mich etwas sportliches so wie du einfach immer wieder trainierst um den Muskel zu stärken musst du da trainieren immer wieder zu ihm wenn an Bord zu holen, weil es einfach der Fluss der Dinge ist. Menschen kommen, Menschen gehen. Manche bleiben, manche wechseln. Ja? Es ist der Lauf der Dinge, es ist nichts Außergewöhnliches. Es geht vielmehr um deine Fähigkeit, damit umzugehen. Wenn du versuchst, und das scheint mir noch ein bisschen, und ich kenne das von mir damals, aus meiner Sicht eine schwierige Haltung ist, zu versuchen, es zu vermeiden. Ja? Es ist wie zu versuchen, dass die Welle niemals endet. Ja? Sie wird irgendwann enden. Sie wird irgendwann enden. Also das, und das liegt nicht an dir, weil auch Menschen entwickeln sich, dein Team entwickelt sich. Es ist ja nicht immer nur eine Entscheidung gegen dich. Es ist manchmal eine Entscheidung für etwas anderes, für die Familie, für eine neue Richtung. Also es hat ja in den meisten Fällen weniger mit uns als Unternehmen zu tun, als wir glauben. Ja? Also versuch aus der Haltung rauszukommen, dass du es vermeiden möchtest, Und versuche reinzukommen in dieses sportliche Mindset, zu sagen, okay, wie wie kann ich einfach besser werden, damit umzugehen? Weil es wird passieren. Es wird passieren. Und und besser werden kannst du eben mitunter, indem du sagst, bei mir in meiner Firma ist es ganz normal, dass ich sage, jeder braucht eine klare Nummer zwei. Wer keine Nummer zwei hat, äh, hat versagt. Ja. Das ist eine Sache, die du machen kannst. Du kannst dein Onboarding perfektionieren. Du kannst deine Mitarbeiter dazu bringen, ordentliche Dokumentationen zu machen über ihre Jobs. Du kannst, also du kannst extrem viel investieren, um diesen Wechsel bequemer zu machen, smoother, angenehmer. Konzentriere deine Energie darauf, weil da kannst du auch tatsächlich was tun, was du unter Kontrolle hast, wohingegen du die Frage, ob jetzt jemand geht oder nicht, geht, im weit nur bedingt unter Kontrolle hast. Ja, du kannst investieren dein Unternehmen toll aufzustellen als toller Arbeitgeber. Aber das heißt auch noch nichts. Mein Unternehmen gehört zu den drei besten Arbeitgebern des Landes. Und stell dir vor, es verlassen uns trotzdem Menschen. Es dürfte ja ja eigentlich nicht passieren, oder? Wir wir gehören zu den drei besten Arbeitgebern des Landes und stell dir vor, trotzdem verlassen uns Menschen. Es ist wirklich skurril. Also es wird passieren. Es ist nicht vermeidbar.
1: Ja, Das ist ein guter Punkt. (lacht) Ja, ich glaube, glaube, das trifft es ganz gut. Also dieser dieser Versuch, die Welle nicht enden zu lassen, ist, glaube ich, ein ein Kampf gegen Windräder und ähm, äh, ich denke, dass ich auch gestehen muss, dass ich den noch kämpfe derzeit. Also definitiv.
0: Absolut, absolut. Aber ich glaube wirklich, Philipp, du bist auf einem extrem guten Weg, weil du den schwierigsten Teil aus meiner Sicht ja gemeistert hast und das ist, dich von den Fachkraftaufgaben zu lösen. Das ist das, woran ja die meisten schon mal scheitern. Also Hürde 1 hast du genommen und das ist großartig und das ist herausragend und und die zweite Hürde ist jetzt, eine gute Führungskraft zu sein und dafür zu sorgen, dass dein Unternehmen, nicht du, dein Unternehmen, gut mit diesen Wechseln, Kommen und Gehen umgehen kann. Und da wirst du dir Maßnahmen überlegen, da wirst du dir Pläne überlegen, die wirst du umsetzen und Und gleichzeitig wirst du an deinem Wachstum arbeiten und du wirst sehen, am Ende wird es einfacher. Es ist unweigerlich so, es ist unweigerlich. Aber du hast den ersten Schritt genommen und ähm, statt dich auf die diffuse Angst zu konzentrieren, die du sowieso nicht unter Kontrolle hast, ist es mein Ziel einfach jetzt dir Dinge mitzugeben, die du tun kannst und die liegen auf der Hand und sind in greifbarer Nähe. Und so wie du jetzt im Gespräch auf mich wirkst, habe ich keine Zweifel, dass dass du das angehen wirst.
1: Ja, denke ich. Also, also so unterschwellig war es mir natürlich bewusst, dieses Thema Wachstum als, als, als Lösung des Ganzen. Ähm, ähm, ich glaube, es war aber auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass äh, das, was ich gerade mache, also sprich die Welle äh, ewig reiten zu wollen, äh, dass ich da wirklich loslassen muss und äh, diese Energie dann äh, in der Tat äh, auf das Thema Wachstum setzen sollte und äh, ich finde auch, auch auch den Aspekt sehr, sehr spannend zu sagen, okay, wer ist eigentlich deine Nummer zwei und auch da, darauf zu achten, dass, dass dass wir das Potenzial haben, eine Nummer zwei aufzubauen in der einzelnen Schlüsselposition äh, mehr, mehr als, als sinnvoll. Ja. Cool, Philipp. Ja, vielen
0: Dank. Wie war das Gespräch für dich? Äh, gib, mir, gib uns noch einen kurzen Einblick zu der Premiere. Ähm, wie, wie war das für dich? Äh, das war für uns beide ja was Neues. ja. Ähm, wie, wie war das für dich jetzt?
1: Ach, äh, gut, gut, keine Frage. Also äh, ich, ich finde es gut, äh, sich, sich darüber auszutauschen. Und das ist ja auch gar nicht so leicht. Also ich, ich pflege noch kein so großes Netzwerk an, an an äh, Unternehmerkontakten in dem Umfeld. Also äh, insofern ist es natürlich auch was, ziemlich schwierig, mit mit Freunden und Bekannten über bestimmte Themen zu sprechen. Und hier äh, haben wir den Raum gehabt. Und äh, ja, dafür bin ich dankbar.
0: Schön. Ich freue mich sehr, Philipp. Ich danke dir, dank dir extrem für deine Offenheit. freue mich sehr, dass du hier den Premieren Gast gegeben hast. Ja, das ist richtig, gut. ist richtig gut. Und wir nutzen das natürlich jetzt beide für einen Aufruf. Mir hat es extrem Spaß gemacht und ich bin fired up für eine weitere Session. Wenn du Lust hast, eine Frage aus die dich beschäftigt, so wie Philipp jetzt hier, und Lust hast sie mit mir in meinem Podcast zu diskutieren, dann melde dich gerne unter hallo und äh, schreib mir deine Frage, schreib mir, was dich bewegt und äh, vielleicht bist du schon hier mit mir äh, in einer der nächsten Folgen von Business Gladiators Unplugged. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, mach mir eine Freude, empfiehl uns weiter, äh, teil uns in deinen sozialen Netzwerken, abonniere uns auf den gängigen Plattformen und vor allem eins, schau nächste Woche wieder vorbei. Ich freue mich sehr auf dich. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Bye, bye.